0: regresó la copa, la copita, porque es de chocolate, la famosa Copa Sky, no es otra cosa más que amistosos con eh, trofeo para llamar la atención, la verdad que, que lamentable y patético el nivel que hemos visto hasta ahora, entendible porque es pretemporada y pretemporada. Larga. En fin, hablaremos de otras cosas más interesantes como la llegada del Pocho Guzmán a Chivas y el delantero por el que Chivas ofertó una millonada y le dijeron gracias, pero no gracias. En fin, estamos en época mundialista, pero como es Fútbol México, hay que hablar del bendito Fútbol Mexicano. Aquí arrancamos. Fútbol México, un podcast exclusivo de Fútbol Amigos de Footbox México, un placer estar con ustedes. Hoy, en ausencia tanto de André Marín como del ruso Brailovsky, les saluda a Fernando Ceballos junto a Daniel Reyes, el famoso barracudo. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal, qué tal, Fer? Mucho
1: gusto. Oye, debutando ¿eh? en Footbox México, así que este bien, bien, bien. Me siento bastante bien. Ayer nos divertimos en Mother Soccer, dicho sea de
0: paso. Sí, por cierto, vayan y, y escuchen el podcast. Eh, sobre todo, si... Eres ProMessi, te va a gustar. Y si eres anti Messi, pues hay un mensaje muy especial para ti. Así es que. Creo que creo que creo que te la vas a pasar bien. Bueno, en fin, hablemos. Eh, no sé si valga la pena hablar de la eh, Bendita Copa Sky. Que la verdad. Eh, ha estado. de bostezo. Ha estado realmente de horror. Entendiendo que es pretemporada. Y que. Y que no hay mucho de dónde echar mano. Y bueno, so solamente a estos genios se les ocurre, ¿no? Armar un torneo en, en pleno mundial y en plenas semifinales. Así es que, eh, dicho esto, creo que mejor eh, eh, hablaremos... Oye, Fer, de
1: dime. Eh, no, nada más decirte, cuatro empates, ¿eh? Cuatro empates, y de esos cuatro, tres, 0 0 y, y solamente dos goles ahí en el Pumas Toluca. Así que
0: estoy contigo, bastante aburridito. Sí, la, la verdad es que de, de bueno no ha tenido nada, ¿no? Cruz Azul en el Caxa 0-0, Atlas Santos 0-0, Tigres Mazatlán 0-0, y bueno, lo de lo de tus Pumas que metieron un gol y empataron a uno contra el Caxa. ¿Te gusta Rafa Puente Jr., por cierto, como. Bueno, le voy a quitar lo de Junior ¿Te gusta Rafa Puente del Río como técnico de Pumas? A ver Fer, eh,
1: te tengo que ser muy honesto eh. eh me gustaría darle muchas vueltas Y, y, y tirarte acá un rollo pero, pero voy a ir al punto No, 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 no. y eh, espero equivocarme eh. Sinceramente espero equivocarme O sea, le das el beneficio de la duda Se lo doy,
0: se lo doy pe, 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 Pero <risa> Pero pero. Desde el fondo tan de tu corazón tal, por porque Espero Puma, que le vaya ¿qué? bien
1: Fer pero, pero si nos atenemos a, a lo que ha hecho hasta ahorita, yo te soy honesto, yo no veo por dónde. ¿eh? Eh, creo que sigue viviendo de, de haber ascendido a, a, a Lobos Wap ya tiene mucho de eso. Que después, bueno, el casi casi diría que propició también que volvían a descender. Y luego lo que pasó en Atlas y, y dónde ha estado. A ver, Fer, yo por lo menos ¿eh? te lo digo, y como aficionado a los Pumas, no no no, no me da buena espina. Pero, repito, espero equivocarme.
0: Bueno, pero ya, ya llegará
1: Daniel Alves, ¿no? Sí, sí. Ah, oye, esa es otra, de Efer. Eh, los Pumas son el único equipo de la Liga MX que tuvieron un jugador en cuartos de final. Ahí, ahí te dejo eso, ahí te dejo eso.
0: Que por cierto, que por cierto, ayer la MLS hizo historia porque por primera vez un futbolista en activo de Major League Soccer estará en una final de la Copa del Mundo, ¿no? Que es Thiago Almada, el jugador del Atlanta United, el eh, centrocampista argentino. Me parece que México, sin temor a equivocarme, solamente La Volpe y Celada, los únicos dos que, que en activo estuvieron en una final y los dos fueron campeones del mundo, ¿no? Eh, el caso de, de el caso de los dos con Argentina, eh, lo de Celada pues ya todos lo conocemos en el 86 junto a Diego Armando Maradona en el Azteca y lo de La Volpe en Argentina 78, ¿no? Pero bueno... Eh, en fin, eh, hablemos de, del fútbol mexicano, Dani, porque eh, yo te puedo decir que está hecho y que el Pocho Guzmán va a ser jugador de las chivas rayadas del Guadalajara para la próxima temporada en una operación en la que no a muchos le ha gustado por el hecho de que entra el canelo angulo. Muchos dicen, eh, bueno, es que esto no es reforzar al equipo, había que dejar al canelo angulo y traer aparte a Guzmán. Sí, evidentemente eso era lo ideal. El tema es que Pachuca no quería negociar por el Pocho Guzmán y la única manera en la que accedió a, a negociar es que el Canelo Angulo entrara en la negociación. A, a mí sí me llamó la atención, Efer, ¿eh, porque el Canelo Angulo, estamos hablando
1: de, de un jugador potencialmente de selección nacional y, y el dejarlo ir de esa forma, no, no te dirá que fácil, pero dejarlo ir de Chivas... Um, a, a mí me brinca bastante, ¿eh? que ¿Qué jugador así? Yo sé que, que, que tú debes tener más información. La razón el por qué Pero no,
0: no es mejor el presente de, de, de Guzmán y no ha sido mejor Víctor Guzmán en, en los últimos años que, que Angulo. Es que también eh, yo entiendo que, que muchos piensen, es que Angulo es un proyecto a futuro. A ver, tiene 25 años, ¿eh? Cumple 26 en febrero. O sea, ya, ya no estás para hacer un proyecto en futuro. Ya tendrías que estar consolidado y siendo un jugador importante en primera división y lo cierto es que el Canelo más allá de que tuvo alguna temporada muy buena y que después vino la lesión nunca terminó de, de asentarse como un jugador referente en Chivas Dani. Sí,
1: a ver en, en presente estoy de acuerdo contigo Pocho Guzmán si bien es cierto después de esa de ese fichaje que no se dio por la Chivas por lo que ya todos conocemos, tuvo un bajón bastante marcado, pero ha estado en un buen nivel, ¿no? O sea, mucho de, de este triunfo de Pachuca, de, de haber sido campeones tiene que ver con, con el buen momento del Pocho, además de, de, de lo de Chávez, por, por citar otro jugador. Eh, actualmente sí, actualmente sí. Yo, yo sigo creyendo, eh, Fer, que el techo de, del Canelo es más alto que el techo del Pocho. Yo, yo creo que al Pocho... Y, 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 y obviamente me puedo equivocar, Efer. Pero creo que ya vimos su techo, ¿no? Que, que es lo que hemos visto justamente esta temporada y en las anteriores. Y el del Canel Angulo no. E, entienda dónde vas. Y, y sí creo que es un, un, un punto donde, bueno, también no es que sea un jovencito el Canel Angulo. Pero yo creo que tiene más calidad que, que el Pocho Guzmán. Aunque estoy de acuerdo contigo. Actualmente el Pocho sí está, está uno o dos canones arriba.
0: Ese es el tema, yo creo que, que pasa más por el momento que vive Guzmán, a mí me parece que ganan los dos, eh, Dani, porque aparte eh, el Pocho, eh, entiendo lo que dices es que quizá ya haya llegado a su tope o esté en su, en su máximo esplendor, pero se le viene un reto lindo, el reto más importante de su carrera y creo que el Pocho andando bien en, en Chivas no tendría por qué no, no estar en selección no, no, no sé por qué en Pachuca no lo llamaron porque me parece que era para que estuviera pero ya, ya sabemos las decisiones de Martino y, y creo que el Pocho trae, trae dos espiritas clavadas una, regresar y ser un jugador importante en selección mexicana y dos, desde hace mucho tiempo él quería volver a Chivas y triunfar con Chivas lo dio todo en Pachuca fue campeón ya con, con Pachuca fue un tipo que marcó mucha diferencia en su estancia en los Tuzos y creo que este nuevo reto le va a venir bien para no eh, estancarse en su carrera. Y lo de Angulo, eh, de la mano de Almada, creo que puede crecer muchísimo y explotar todavía más. Me decían también que en Chivas no, no gustó nada el hecho de que veían distraído a Angulo. Que esto del stream y del YouTube, al parecer no, no lo tenía 100% enfocado en su chamba, que es, que es la pelotita, ¿eh? Oye, pues,
1: eh, para empezar con lo, con lo del pocho que decías, y yo sé que suena clichéfer, pero lo de que el fútbol te da revanchas, este es uno de los mejores casos, porque uh -huh. anímicamente sí le pegó bastante fuerte en aquella ocasión que no llegó a Chivas, que que, que estaba bastante ilusionado, y, y mira, o sea, justamente esta segunda oportunidad le llega en su mejor momento. Así que, bien por el pocho, que, que se va a poder quitar esa espinita, en su mejor momento y que puede significar algo grande para, para las Chivas que, a ver Fer, estuve, estuve allá en, en, en Madrid contra el Getafe, que, que me parece que, que dio un partido correcto, eh, las Chivas aparte de una cancha complicada, se estaba cayendo el cielo. En... ¿Cómo
0: los viste, Eko? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo viste al equipo? Eh, ¿Se ven contentos con Paunovic? Eh, ¿No saben ni qué pedo? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué, qué, qué? qué? ¿Qué pudiste percibir de la estancia de Chivas allá en España? Mira, a ver,
1: eh, tuve la fortuna de, de poder ver también los entrenamientos y, y ver la intensidad con la que, con la que entrenaban. Eh, y, y también ahí ves la interacción de Paunovic con los jugadores. Y, y, y a ver, esto, obviamente, juzgado en lo que yo vi ¿no? en los entrenamientos. Se ve un muy buen grupo. Paunovic, dicho de paso, habla muy bien español, habla muy bien español. Um, y, y además um, es muy didáctico a la hora de poner um, los ejercicios y, y les hablaba mucho había un par de ejercicios y te pongo el ejemplo Fer, que, que algún jugador no acaba de entender del todo y bueno, él iba y los hacía él mismo y de hecho cuando acababa los entrenamientos y eso me llamó la atención no importaba que estuviera lloviendo porque Bilbao también vaya que llovió se quedaba dando, él solo eh dando vueltas a la cancha eh, corriendo físicamente está como un toro Um, y, y, y está para, está jugar, para sí. jugar está como para jugar eh, por lo menos eso me llamó la atención Fer la intensidad que hay en los entrenamientos uh -huh. y también que, que hay buen rollo su cuerpo técnico eh, es una especie de, de Naciones Unidas, hay un portugués hay un argentino um, hay, hay otro europeo, ahorita se me olvidó de, de dónde era y, y, y también, bueno, fecha de mundial también había, había mucha burla sobre todo al portugués porque me tocó ver cuando eliminaron a Portugal eh, y se ve, se ve que, que, que hay buen hay buen ánimo. ¿eh? eh El gol el gol del Lene Beltrán, eh, lo que nos decían es que estaba ensayada eh, esa jugada, ¿no? Donde, donde le metieron gol al Getafe. Contra la Atlético de Bilbao, si te puedo decir, Fer, que, que no, no, no tuvieron mucha chance. Sinceramente, la de Bilbao, estamos hablando de un equipo que, que está en puestos de Champions en España, así que uh -huh. eh, también era obvio, ¿no? Pero a, a, ahí sí se notó que, bueno, pues no está... La diferencia. Hacer, sí, sí. sí, sí. Te quiero invitar y recordar que puedes entrar a, a registrarte a caliente.mx. Ahora, regístrate y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
0: No, y, y que me parece también más cercano al once titular lo que usó contra Getafe... Que lo que usó contra el Athletic de Bilbao, ¿no? Creo que contra el Athletic eh, también rotó varios futbolistas, eh, quería ver a todos, en fin. Más cercano a una realidad de lo de Getafe, aunque ahí eh, coincido contigo, ¿no? La, la realidad futbolística es, es, es la de Getafe, ¿no? No, no, no es la del Athletic Club. Además, jugando en la Catedral, en Bilbao, con lo complicado que es y, y ante un equipo que, que hoy eh, está... En la zona alta de la de la clasificación en, en, en España, eh, Claudio Araceno es el justamente el argentino. Él fue auxiliar de Diego Alonso cuando Diego Alonso fue campeón en, en Rayado. O sea, que es un tipo que conoce de memoria el fútbol mexicano y por eso lo lleva, Paunovic, justamente como este hombre clave para terminar de empaparse. Físicamente, de lo que es, eh, físicamente, se parece MX. a, a, pues a que es bueno, salgado, Sí. Las cosas. ¿Qué? Sabes a mí que me han dicho Dani que que lo, algunos futbolistas que, que siguen en Chivas ven mucho parecido en la forma de trabajar y, y de plantear los partidos y de, Mira, y de pues, día eh, a día por lo menos yo, yo que tenía sí y eh, buena
1: comunión a ver estamos hablando de que, de que es el principio apenas de este de este proceso. Pero pero sí, lo, lo vi bastante bien. Y, y lo que tú decías de Matías Almeida, cada futbolista que te habla de Almeida, que estuvo con ellos en Chivas, habla muy bien. Sí. O sea, tiene los mejores recuerdos. En eso sí que, por ejemplo, ve, ve a Arbalín Pineda, ¿no? que que ahora está, con él? está en el AECA. Uh -huh. Sí, con él y, y siempre solamente tiene buenas palabras ¿eh? Eh, para Matías Almeida.
0: Ahora, eh, bueno, pa para cerrar el tema, el tema Chivas y prácticamente el podcast, porque se nos está yendo esto. Eh, está hecho prácticamente lo, de, lo del Pocho Guzmán, se hará oficial en, en cualquier momento y eh, Chivas sigue buscando delantero, presentaron una oferta de 7 millones de dólares por Brandon Vázquez. a la Cincinnati FC, había un acuerdo ya con el general manager, sin embargo los dueños del equipo dijeron no nos interesa vender, gracias por la oferta, pero... Lo más importante para nosotros es consolidar este equipo y que siga siendo competitivo y, y queramos un equipo ganador en MLS. Así es que le dieron las gracias a Chivas, pero Brandon se queda en Cincinnati. Una oferta importante, Dani. ¿eh? 7 millones de dólares les ponía sobre la mesa el Guadalajara. Lo que nos dice que Chivas va, va, va por todo, por un delantero. El tema. Es que no hay, Dani. Sí,
1: sí, sí. O oh, oh, los precios, pero sí. Siete millones de, de, de dólares se me hace demasiado, oh, Fer. Y que lo hayan rechazado todavía me, me sorprende más. Eh, el otro día, sobre todo, eh, contra el Tetic de Bilbao, pues eh, sí, sí, que queda bastante claro que, que centro delantero es lo que necesitan eh, estas chivas. Mm, lo, lo, de, lo de Ormeño eh, uf, me, me dejan demasiadas dudas. Eh, y ahora mi pregunta para ti es, Fer, quién podría llegar, porque eh, si no se... es que no hay mucho, eso,
0: no hay mucho esa, esa, esa es la realidad, no, no hay mucho, por eso eh, habían apostado tanto por, por Brandon eh, me habían dicho que a Pau le, le ha gustado mucho eh, Ronaldo Cisneros, quien regresa del Atlanta United, inclusive él iba a ser titular en la gira, pero se enfermó eh, le dio gripa y, y decidieron mejor resguardarlo o no usarlo por aquello de las malditas dudas a, afortunadamente no era COVID porque le hicieron la prueba, pero de todas maneras, decidieron no usarlo. Pero hoy el que apunta como titular es, es Cisneros. Aún así, yo creo que están chatos. Porque lo que mencionas de Ormeños, Aldíbar, que no termina tampoco de estar. Y recordemos que Macías, si, si llega, estará como para la jornada 6-8, ¿no? Entonces, es, es prácticamente medio torneo. Por eso urge, urge un delantero. El tema. Es que lo que hay en el mercado no, no, no es justamente lo más destacado.
1: Buena suerte lo, lo de que, que supongo que, que se quedó con esa espinita también, Fer, de haber jugado contra, contra el Getafe, pero sí, hasta la fecha 6... Pues sí, tiene que llegar algún, algún refuerzo y me parece, Fer, que esa justamente va a ser la mejor noticia para las Chivas cuando esté bien JJ Macías que, que bueno, pues por selección y, y también para el final de las Chivas ojalá que regrese a un buen nivel.
0: Pues bueno, así las cosas. Eh, te mando un fuerte abrazo, Dani. Seguiremos en, en contacto y pues ni modo, a meternos a hablar de la bendita copa <risa> Y del fútbol <risa> mexicano, porque lamentablemente el Mundial se nos acaba el domingo. Fuerte abrazo, Dani. Abrazo, Fer. Hasta la próxima. Y gracias también a ustedes por escucharnos. Recuerden que estamos en Spotify. Califíquenos con 5 estrellas. Suscríbanse al podcast si nos escuchan por esta plataforma. Por cualquier otra también sus suscríbanse o denle like. Y ya tenemos aplicación. Búsquenos como Footbox. Saludos a todos.